0: Wasserstoff ist Fluch und Segen zugleich, muss man ganz klar sagen. Wir wissen, dass es gewisse Bereiche gibt, wo wir an Wasserstoff nicht vorbeikommen. Dann gibt es aber noch ganz, ganz viele andere Bereiche, wo Wasserstoff auch immer ins Spiel kommt. Und in diesen Bereichen habe ich große Sorge, dass wir da auf das falsche Pferd sitzen.
1: Das sagt der Energiewissenschaftler Volker Quaschning bei uns im Interview. Denn wir wollen heute mal die Frage klären, warum reden eigentlich alle dauernd von Wasserstoff? Ihr hört das Klima-Update, den nachrichten von Klimareporter, heute mit einer Sonderfolge und zwar zum Hype-Thema Wasserstoff. Ich bin Christian Eichler und während ihr das hört, gerade im Urlaub, das heißt, in dieser Folge rollen wir nicht die Klimawoche auf wie sonst, sondern es gibt eine kleine voraufgezeichnete Ausgabe. Diesmal aber wieder zu dritt, das heißt mit Sandra Kirchner und Susanne Schwarz. Hallo ihr beiden.
2: Hi. Hallo. Ähm, ja, genau, wir haben gedacht, wir nutzen das als Chance für eine Sonderfolge zu einem Thema, das viele von euch interessiert, zu dem wir immer mal wieder Mails von HörerInnen bekommen, zum Beispiel neulich von Markus, der meint, habt ihr auch das Gefühl, das Thema Wasserstoff kommt in den Medien sehr viel besser weg als die Energiewende? Alle sind begeistert und es ist egal, dass massiv subventioniert werden muss oder der erst in vielen Jahren am Start sein
3: wird. Und da hat Markus recht, man hört quasi von allen Seiten viel über Wasserstoff und oft auch Gutes. Und was es damit auf sich hat, dem wollen wir uns in dieser Folge mal annähern. Erstmal geht es darum, was ist eigentlich Wasserstoff und warum reden wir darüber in einem Klimapodcast. Manche kennen Wasserstoff sicherlich noch aus dem Periodensystem im Chemieunterricht. Also erstmal kann man festhalten, aus Wasserstoff kann man eigentlich alles machen, wofür wir gerade noch Öl oder Gas oder Kohle benutzen. Man kann daraus synthetische Kraftstoffe herstellen für Autos oder Flugzeuge, man kann ihn zu Strom umwandeln, man kann mit ihm heizen. Und im Gegensatz zu fossilen Kraftstoffen hat Wasserstoff einen entscheidenden Vorteil, wenn man ihn verbrennt, entsteht kein CO2. Das klingt natürlich super und erklärt erstmal, warum Wasserstoff von vielen als Wunderwaffe gegen den Klimawandel gehandelt wird. Aber so einfach ist es dann leider doch nicht.
1: Nee, und das, obwohl es eigentlich sehr viel Wasserstoff gibt, denn das ist das häufigste chemische Element im Universum, aber tritt eben meistens in gebundener Form auf, also zum Beispiel als Wasser. Das besteht neben Wasserstoff auch noch aus Sauerstoff und damit man den Wasserstoff im Wasser nutzen kann, muss der aus dieser Verbindung rausgetrennt werden. Das macht man mit Strom, das heißt Elektrolyse. Und das haben wahrscheinlich auch viele schon mal gehört im Chemieunterricht. Und genau hier wird auch schon das erste Problem von Wasserstoff klar, um den herzustellen und dann als Energieträger zu nutzen, braucht man erstmal ganz viel Energie in Form von Strom. Das ist also ziemlich ineffizient.
3: Total. Und je nachdem, wie man den Wasserstoff gewinnt, weist man ihm eine andere Farbe zu. Das steckt dann dahinter, wenn ihr irgendwo von blauem oder grünen oder grauem Wasserstoff lest. Also beim grünen Wasserstoff kommt der Strom für die Elektrolyse aus erneuerbaren Energien. Bisher nutzen wir aber vor allem den grauen Wasserstoff, der durch fossile Energien hergestellt wird. Also entweder mit fossilem Strom bei der Elektrolyse oder mit einem anderen Verfahren, bei dem Wasserstoff aus Methan, also praktisch aus Erdgas, erzeugt wird. Und das ist dann eben entscheidend. Auch wenn das Verbrennen vom grauen Wasserstoff dann später den Klimawandel nicht anheizt, hat seine Herstellung das aber schon längst gemacht. Und es waren noch nicht mal alle Farben. Also man hört zum
2: Beispiel manchmal von sogenanntem blauen Wasserstoff. Blau, also das ist zwar nicht blau, Grün aber klingt doch schon ein bisschen netter als grau. Und genau das hat man sich wahrscheinlich bei der Wahl der Farbe auch gedacht. Im Grunde ist blauer Wasserstoff aber grauer, also fossil gewonnener Wasserstoff. Nur, dass die CO2-Emissionen im Produktionsprozess abgefangen werden und dann zum Beispiel unterirdisch gelagert werden sollen. Und dann gibt es auch noch Türkisenwasserstoff. Der Gedanke ist hier so ähnlich. Aber das entstehende CO2 soll am Ende in fester Form vorliegen. Die Hoffnung ist, dass das dann entweder als Material genutzt oder zum Beispiel irgendwo eingelagert werden kann. In beiden Fällen, also bei Blau und Türkis, geht es also darum, dass das CO2 aus der Produktion wenigstens nicht in die Atmosphäre gerät. Die Technologien dafür sind aber riskant und wenig erprobt und nicht marktreif. Am weitesten ist da noch Norwegen ähm, und wenn ihr dann ein bisschen mehr zu einem Projekt erfahren wollt und zu seinen Problemen, haben wir euch mal einen Artikel von unserem Kollegen Jörg Staude in den Show Notes verlinkt.
1: Ja, und ich glaube, man merkt schon, dass wir eine Sache hier relativ oft gesagt haben. Es gibt Pläne, es gibt die Hoffnung, irgendetwas soll so oder so werden. <lacht> das klingt alles äh, ziemlich hypothetisch und das hat auch einen Hintergrund. Marktreif ist in dieser, ich nenne das jetzt mal, bunten Wasserstoffwirtschaft eigentlich noch gar nichts. Wenn wir bisher Wasserstoff nutzen, dann in der Regel grauen Wasserstoff. Elektrolyseure, so nennt man die Anlagen für Elektrolyse, die werden zum Beispiel überhaupt noch gar nicht in Masse hergestellt. Und trotzdem wollen aber ja scheinbar alle Wasserstoff nutzen und jede und jeder hat so eigene Vorstellungen, ähm, wofür Wasserstoff am besten eingesetzt werden soll. Also die Industrie, Verbände und natürlich auch die Politik. Da wird aber relativ viel zusammengeschmissen und deswegen wollten wir mal kurz einen Überblick geben, wer will eigentlich was?
2: Ziemlich viel will auf jeden Fall unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU. Der träumt vom großen Einsatz von Wasserstoff in ganz vielen Bereichen. Der sagt dazu, grüner Wasserstoff ist ein zentraler Energieträger der Zukunft, den wir auf dem Weg zur Klimaneutralität brauchen. Er hat also richtig große Pläne. Sein Ministerium will, dass zunächst vor allem die chemische und die Stahlindustrie Wasserstoff nutzen, aber dann soll er zum Teil auch im Verkehr und beim Heizen verwendet werden. Und dafür bräuchten wir 2030 vom Wasserstoff eine Energiemenge zwischen 90 und 110 Terawattstunden. Das schätzt jedenfalls die Bundesregierung. Und mal zum Vergleich... Das entspricht fast 20 Prozent von dem, was Deutschland letztes Jahr an Strom produziert hat. Also wo dieser ganze Wasserstoff herkommen soll, für den man ja wie gesagt super viel zusätzlichen Strom braucht, das ist unklar. Und deshalb guckt sich Deutschland auch gerade fleißig um, wer uns mit Wasserstoff beliefern könnte. Vor ein paar Tagen erst hat Deutschland deshalb eine Kooperation mit Saudi-Arabien geschlossen. Und ähnliche Abkommen gibt es schon mit Tunesien, Marokko, Australien und Kanada Deutschland bliebe damit also auch weiter abhängig von anderen Ländern, um seinen Energiebedarf zu decken.
1: Aber Deutschland soll perspektivisch auch selber Wasserstoff produzieren. Das Bundeswirtschaftsministerium plant, dass wir bis 2030 in Deutschland fünf Gigawatt für die Erzeugung von Wasserstoff haben. Das ist richtig viel. Äh, noch höher fliegen aber die Pläne von unserer Forschungsministerin <lacht> Anja Karliczek, auch von der CDU. Die hatte sogar zehn Gigawatt Erzeugungskapazitäten gefordert. Das ist übrigens auch die Forderung der SPD, aber in der nationalen Wasserstoffstrategie hat sich Altmaier mit seinen 5 Gigawatt am Ende durchgesetzt, obwohl die Gaslobby sich sicherlich freuen dürfte, wenn wir in Zukunft ganz viel Wasserstoff verbrauchen würden.
3: Ja genau, denn das ist das, was vielen bestimmt schon aufgefallen ist, dass immer von Gas und Wasserstoff in einem Atemzug gesprochen wird. Das liegt daran, dass die Gasindustrie hier ihre große Chance wittert. Denn die hofft, dass Wasserstoff noch ganz lange aus Erdgas hergestellt wird. Und dann wird eben behauptet, der graue Wasserstoff kann dem Grünen auf die Sprünge helfen. Also dass der graue quasi den Weg für den Grünen frei macht. Aber ehrlicherweise ist das bislang ja auch nicht passiert. Und außerdem will die Gasindustrie die Erdgasinfrastruktur in Deutschland so umbauen, dass sie auch für Wasserstoff funktioniert. Also Wasserstoff soll dann zum Beispiel als Ersatz für Öl oder Gas zum Heizen benutzt werden. Und dann wird behauptet, dass man Deutschland ja so breit und sozialverträglich dekarbonisieren könnte. Die Grünen sehen das anders. Sie wollen Wasserstoff vor allem im
2: Verkehr und in der Industrie einsetzen oder als Stromspeicher, weil man Wasserstoff eben wieder in Strom umwandeln kann, wenn auch mit Verlusten. Generell wollen die Grünen nur auf erneuerbar produzierten Wasserstoff setzen, die Linken haben nicht ganz so ausgereifte Vorschläge für Wasserstoff. Die sind generell eher kritisch eingestellt und waren davor, stark auf Wasserstoff zu setzen. Ganz anders positioniert sich da die FDP. Die sagen, Wasserstoff kann man für Autos, zum Heizen und für die Industrie verwenden. Also für alles eigentlich.
1: Ja, jetzt haben wir das ein bisschen zusammengefasst, worum das beim Wasserstoff geht. Und trotzdem kann es, glaube ich, immer noch recht verwirrend sein. Also wofür brauchen wir denn jetzt Wasserstoff und wofür auf jeden Fall nicht? Damit kennt sich Volker Quaschning aus. Der ist ingenieurwissenschaftler und Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und mit dem habe ich vor unserer Aufzeichnung hier darüber gesprochen. Und äh, das Gespräch hören wir jetzt. Ich wollte zuerst wissen ob da nicht doch was dran ist, dass Wasserstoff eine wichtige Zukunftstechnologie in der Energiewende ist.
0: Ja, wer das so unreflektiert sagt, hat, glaube ich, die Energiewende nicht wirklich verstanden. Wasserstoff ist Fluch und Segen zugleich, muss man ganz klar sagen. Wir wissen, dass es gewisse Bereiche gibt, wo wir an Wasserstoff nicht vorbeikommen das ist die Langzeitstromspeicherung. Da werden wir über Power-to-Gas Wasserstoff erzeugen. Und wenn wir dann mit viel Solar- und Windenergie eine Dunkelflaute, was immer sagen, so als Angstargument gebracht wird, haben, dann kann man den Wasserstoff oder das daraus erzeugte Methan wieder aus den Speichern rausholen und die Energieversorgung sicherstellen. Das funktioniert. Das ist ein Szenario durchgerechnet. Dafür brauchen wir den Wasserstoff. Wir brauchen ihn auch für die Industrie. Das heißt also klimaneutraler Stahl. Da wird man an Wasserstoff nicht vorbeikommen. Dann gibt es aber noch ganz, ganz viele andere Bereiche, wo Wasserstoff auch immer ins Spiel kommt. Das heißt, das ist zum Beispiel die Mobilität, das Wasserstoffauto, was gerne gebracht wird. Es ist die Heizung, also wo man sagt, wir heizen jetzt mit Erdgas. Das ist zukünftig dann einfach grüner Wasserstoff. Und in diesen Bereichen habe ich große Sorge, dass wir da auf das falsche Pferd setzen.
1: Sie haben ja die Mobilität schon angesprochen. Auf dem Autogipfel ähm, von Bundesregierung und Autobranche im März haben wir das ja aber wieder gehört. Also die Hersteller fordern Technologieoffenheit und da klingt dann vor allem immer raus, sie wollen eben nicht nur auf Elektromobilität setzen, sondern auch auf äh, Wasserstoff. Ähm, Ergibt das Sinn? Also fahren wir vielleicht dann doch in zehn Jahren alle mit Wasserstoffautos durch die Gegend? Ja, nicht, also auch da möchte ich mal korrigieren,
0: nicht alle Hersteller. Ne? Also VW zum Beispiel, die sagen ganz klar, Wasserstoff ist für sie gar kein Thema und VW ist der größte. Ähm, Wasserstoff kommt eigentlich bei den Herstellern eigentlich nur ins Spiel, die momentan keinen Plan für die Elektromobilität haben, um das mal vielleicht so ganz spitz auszudrücken. Also die deutschen Automobilhersteller sind ja sehr kalt erwischt worden. Die haben lange Zeit auf SUVs und Diesel gesetzt, die dann irgendwie durch ein Wunder sauberer und klimaneutral werden. Dieses Wunder hat es nicht gegeben. Und Tesla war einer der amerikanischen Unternehmen, die dann gezeigt haben, es geht auch anders, was man ja lange Zeit in Deutschland bestritten hat. Und da ist jetzt vielleicht bei VW die Dieselkrise und wirklich dann auch ein Segen dann am Ende gewesen, weil man halt auch da einen Strategiewechsel machen musste, erzwungenermaßen von außen, also weg vom Diesel, gar nicht, weil man es wollte, sondern weil man da wirklich über Schummeldiesel auf das falsche Pferd gesetzt hat und äh, dann auch mal die Situation analysieren musste und auch wirklich ein Konzept haben musste und das ist eigentlich ganz klar die Elektromobilität. Wir sehen, dass die Preise für Batterien so dermaßen schnell fallen, dass also in fünf Jahren wahrscheinlich Elektroautos mit Batterien billiger sind als vergleichsweise Verbrenner und das Wasserstoffauto, das wird kostenmäßig um Dimensionen teurer bleiben. Es wird, wenn es überhaupt dann künftig noch betrieben wird und kommt, eine teure Nischentechnologie für einen sehr, sehr kleinen, exklusiven Markt sein. Da wird es sicherlich einige Premium-Anbieter geben. Aber für den Massenmarkt ist das keine gangbare Lösung. Und ähm, deswegen werden wir im Verkehr Wasserstoff nur in ganz, ganz kleinen Mengen sehen.
1: Erdgas haben Sie auch schon angesprochen. In der Gasindustrie ähm, versammeln sich ja auch viele Wasserstofffans. Und bei der Debatte zum Beispiel um die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland heißt es ja dann zum Beispiel auch oft, die kann ja dann noch später für Wasserstoff äh, genutzt werden. Also gibt's denn, was sagen Sie dazu und gibt es auch Bereiche, wo Sie sagen, ja, da brauchen wir wirklich den Wasserstoff?
0: Naja, das hat ja auch unser Wirtschaftsminister mal getwittert. Da ist mir irgendwie die Kinnlade runtergefallen und äh, ich wusste nicht, ob ich weinen oder lachen sollte. Wir müssen jetzt sehen, Russland hat derzeit 6% erneuerbare Energien. Also Wasserstoff macht ja nur Sinn, wenn er klimaneutral hergestellt wird. Ich kann Wasserstoff auch aus Erdgas gewinnen, dann entsteht mehr CO2, als wenn ich das Erdgas direkt verbrenne. Dann ist das ja irgendwie ein Weg, der sehr, sehr teuer ist und äh, mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Das heißt, wenn ich Wasserstoff statt Erdgas in diese Pipeline äh, einbringe, äh, dann muss ich erstmal Strom aus erneuerbaren Energien haben und dann brauche ich natürlich Überschussstrom. Es hilft ja jetzt nichts, wenn Russland die Kohlekraftwerke weiterlaufen lässt und stattdessen da irgendwelche Solaranlagen hinstellt und für Deutschland grünen Wasserstoff produziert und selber enorm CO2 in die Luft pustet, dann ist dem Klima ja nicht wirklich was gerettet. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite auch die Frage, also die Pipeline gehen ja jetzt in Regionen, die jetzt nicht unbedingt so super geeignet sind, ausreichend Solar- und Windräder aufzubauen. Also das heißt, da gibt es viel, viel bessere Regionen. Also wenn ich jetzt sagen würde, also ich halte diese Vision, wie gesagt, nicht für gut, aber... Wenn jetzt jemand sagt, okay, wir machen jetzt eine Pipeline, eine Wasserstoffpipeline und äh, die legen wir dahin, wo wir am billigsten, am einfachsten Solarstrom, dann würde ich den irgendwo in die Sahara-Region ziehen, die Pipeline und nicht irgendwo nach Russland, weil natürlich äh, da muss man dann hingehen, wo die Sonne scheint und ausreichend Wind weht. Platz hat man in Russland, ja, in einigen Regionen, aber die Ressourcen für solar- und windenergie sind in vielen Regionen besser und dann wird man auch dort natürlich günstiger Wasserstoff herstellen können und deswegen ist das auch nur eine nette Story, die rechtfertigen soll, dass man diese Pipeline baut, so eine Rechtfertigung, aber es ist eine Pipeline, die für 50 Jahre ausgelegt ist in Regionen, wo solar- und Wasser, Solar und windenergie nur bedingt Sinn machen, also das ist kein gangbarer Weg.
1: Mhm. Und ähm, Sie haben aber gesagt, es gibt Bereiche, wo wir den Wasserstoff äh, wahrscheinlich brauchen, zum Beispiel ähm, auch als Speichertechnologie. Was sind da die Hürden? Also wie, wie muss das da dann genutzt werden? Ja... Wir müssen erstmal natürlich die Technologien
0: preiswerter machen. Bei Wasserstoff brauchen wir erstmal Elektrolyseure, die aus Überschussstrom dann Wasserstoff erzeugen. Die gibt es, technologisch funktionieren die schon, sind aber noch vergleichsweise teuer. Hier müssen wir gucken, dass wir die Technologie preiswerter hinbekommen. Da ist Technologieentwicklung, Forschung erstmal sehr sinnvoll. Da wird auch Geld für ausgegeben. Wir müssen nachher aus dem Wasserstoff auch Strom machen. Da sind die Technologien eigentlich bekannt und weitgehend ausgereift. Also insofern, das funktioniert dann am Ende. Die Speicher sind eigentlich auch da, also Untertagesspeicher, die Technologie ist auch bekannt. Also insofern müssen wir schauen, dass wir Überschussstrom in erneuerbare Energien, in Wasserstoff umwandeln können und dafür ausreichend erneuerbare Energien bereitstellen. Und da ist natürlich der Knackfuß. Wir haben in Deutschland 20 Prozent, etwas mehr als 20 Prozent erneuerbare Energien am Gesamtenergieaufkommen. Also um Wasserstoff herzustellen und zwischenzulagern, brauche ich ja erstmal Überschüsse aus erneuerbaren Energien. Also nur Überschüsse kann ich ja umwandeln. Weil wenn ich jetzt den knappen erneuerbaren Strom nehme, den wir in Deutschland haben, und daraus jetzt auch noch Wasserstoff mache, da vernichte ich ja dabei. Wasserstoff ist ja ineffizient in der Herstellung. Ich vernichte sehr viel Energie und muss dann die Kohlekraftwerke länger laufen lassen um die Energie, die ich hier weggeschmissen, vernichtet habe, wieder zu kompensieren. Und da wird natürlich kein Schuh draus. Deswegen wäre in einigen Bereichen die Wasserstofferzeugung derzeit sogar äh, vermutlich klimaschädlich, weil wir dafür dann alte fossile Anlagen länger laufen lassen. Das darf natürlich nicht passieren. Vielleicht ein Satz noch dazu. Es wird immer gesagt, na ja, wir haben doch auch Windstrom, den wir abregeln müssen. Die Windkraftanlagen können nicht die ganze Zeit ins Netz einspeisen, weil die voll sind. Ähm, da könnten wir doch Wasserstoff draus machen. Das ist auch eine schöne, nette Illusion, weil damit ich Wasserstoff für einen einigermaßen vernünftigen Preis äh, erstellen muss, müssen diese Anlagen normalerweise sehr, sehr viele Stunden im Jahr laufen. Und wenn ich mal für, für 100 Stunden Überschussstrom habe, den ich normalerweise wegschmeiße, wird also der Wasserstoffstrom unbezahlbar teuer werden, wenn ich diesen versuche in Wasserstoff umzuwandeln. Und insofern kann da kein wirtschaftlich gangbarer Weg draus werden. Wasserstoffstrom... Wasserstoffgewinnung kann nur funktionieren, wenn ich auch wirklich sehr, sehr große Zeiten Überschussstrom aus erneuerbaren Energien habe und das ist die
1: nächsten zehn Jahre in Deutschland gar nicht zu erwarten. Also beim Auto halten Sie das für nicht so eine gute Idee. Wie ist es beim Schiff und ähm, Luftverkehr? Da ist ja auch Wasserstoff im Spiel oder im Gespräch.
0: Ja, auch da ist Wasserstoff im Gespräch. Wasserstoff äh, ist ja immer auch eine teure Lösung, das muss man ganz klar sagen. Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende und ähm, Champagner hat ja auch ein bisschen Berechtigung in der, Nahrungs, der Nahrungsmittelpyramide, aber nicht als Grundnahrungsmittel. Und deswegen muss ich ihn halt da einsetzen, wo ich keinen Plan B habe. Und da gehört in einigen Teilen auch die Luftfahrt und die Schifffahrt dazu. Also wenn ich jetzt ein bestehendes Flugzeug habe und es, sage ich mal, klimaneutral, wird schwierig, auch mit Wasserstoff oder aus Wasserstoff erzeugten Treibstoffen, dann äh, es zu betreiben, aber ich kann es zumindest mal sehr äh, oder Klima weniger schädlich machen. Und äh, da ist Wasserstoff und daraus hergestellte Treibstoffe, die dann das Kerosin ersetzen können, eine Lösung. Aber man muss ganz klar sagen, also die Flugtickets werden deutlich teurer werden. Also Das heißt, es ist eine sehr, sehr teure Lösung und da muss man auch bereit sein. Wenn jetzt da eine Airline mal irgendwie einen von 50 Fliegern mit Wasserstoff fliegen lässt, und die anderen 49 fliegen weiter, dann haben wir auch nicht so sonderlich viel gewonnen. Das heißt, wir brauchen eine Lösung, die dann auch flächendeckend umgesetzt wird. Und dann müssen wir aber auch nicht nur Wasserstoff als Hoffnungsträger aufsetzen, sondern dass, wenn wir das wirklich in diesen Bereichen einsetzen, muss man auch kommunizieren, dass das natürlich aufgrund der Effizienz halt auch äh, dafür sorgt, dass wir am Ende deutlich höhere Preise haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir ausreichend erneuerbare Energien haben. Nochmal, also wenn wir dann am Ende Wasserstoff aus Kohlekraftwerken herstellen, weil wir nicht genügend Solar- und Windstrom haben, dann kann ich auch gleich mit äh, Diesel weiterfahren. Das ist dann für die Ökologie und für den Klimaschutz sogar noch besser.
1: Wir hören ja, Wasserstoff ist ein komplexes Thema, in manchen äh, Teilbereichen der Energiewende irgendwann sinnvoll, in anderen sagen sie gar nicht. Was würden Sie denn vielleicht auch unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wenn die wieder hören, dass jemand von Wasserstoff redet und Wasserstoff als Zukunftstechnologie? Worauf muss man da achten? Wie, wie erkennt man, ob, es, äh, ja, ob das tatsächlich sinnvoll ist? Also Wasserstoff wird
0: nicht in den Bereichen sinnvoll sein, wo der normale Bürger normalerweise Energie verbraucht. Also das heißt im Bereich des Autos oder der Heizung, also da macht es nicht Sinn, auf Wasserstoff zu warten. Das heißt die persönliche Energiewende, wer dort auf Wasserstoff wartet, der wartet noch bis zum St. Limmerleins Tag, weil das da keine signifikante Rolle geben spielen wird. Und deswegen muss man da versuchen, auf andere Energieformen zu setzen. Also das ist, äh, das ist dann im Wärmebereich die elektrische Wärmepumpe. Das ist also ganz klar die Lösung Nummer eins bei dem Automobilbereich, möglichst aufs Auto verzichten. Wenn das nicht geht, dann das batterieelektrische Auto und das wären erstmal die Lösungen. Und äh, da dient eigentlich in der privaten Argumentation Wasserstoff immer so ein bisschen als Ausrede. Ne? Also ich fahre jetzt leider noch, äh, muss jetzt, brauche ein Auto und ich fahre weiter Diesel und das Elektroauto geht ja noch nicht, weil das so schlecht ist. Und deswegen warte ich auf den Wasserstoff und das ist die Rechtfertigung, weiter Diesel zu fahren. Dafür darf Wasserstoff nicht missbraucht werden. Und dann ähm, haben wir die anderen Bereiche, also wo wir gesagt haben, da Wasserstoff macht Sinn. Das sind aber die großtechnologische Speicherung von, von äh, Energie, also von elektrischer Energie oder die Herstellung von Stahl. Das äh, kann man dann gedrost den großen Unternehmen äh, dann wirklich überlassen und deswegen glaube ich, also Wasserstoff ist eine Nischentechnologie, in einzelnen Bereichen kann es irgendwie sinnvoll sein, aber für
1: die breite Masse wird Wasserstoff erstmal keine Rolle spielen. Da haben wir es also gerade nochmal gehört, Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende, ganz lustige Formulierung finde ich.
2: Ja, also wohl eher kein Ramschprodukt, mit dem wir weiterleben und wirtschaften können wie bisher, wenn nicht jemand einen
3: Weg findet, Wasserstoff aus dem Nichts zu schaffen. Und das war's mit dem Klima-Update für heute, danke fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wieder zurück mit einer aktuellen Folge. Bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast in der App eurer Wahl abonniert und bei iTunes oder Apple Podcasts bewertet. Und wenn ihr Themen oder Feedback
2: habt, dann schreibt uns gerne an klima update at An dieser Stelle nennen wir normalerweise unsere Spender in der Woche, da wir aber gerade zwei Wochen, bevor ihr das jetzt hört, aufnehmen, ähm, müssen wir das persönliche und namentliche Danken auf nächste Woche verschieben. Solange aber trotzdem schon mal an alle Spender Ihr seid toll, eure Unterstützung hilft uns sehr. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. Produziert wird der Podcast von mir, Christian Eichler moderiert auch von mir Sandra Kirchner und Susanne Schwarz. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast Beschreibung.